0: Talk, der Podcast. Herzlich willkommen zur neunten Staffel des Kulturtalks im Union Square. Und wir haben auch in dieser Staffel wieder keine Mühen und Kosten gescheut, sehr interessante Gäste aus der Region einzuladen. Und ich freue mich sehr, heute ist du mir Walde, Waldemar Spalek. Hallo. Hallo. Ähm, er ist äh, Kinoleiter vom 8.5-Kino in Saarbrücken. Und ähm, wir wollen heute mal, also viele Leute kennen vielleicht das Gesicht nicht, aber die schönen Filme, die dort gezeigt werden, äh, mit Sicherheit. Da wollen wir heute mal ein bisschen ins Detail gehen.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Gerne. Waldemar, du bist ähm, gebürtiger Pole. Du bist 1961 in Schlesien geboren. Ähm, vielleicht fangen wir einfach mal tatsächlich dann chronologisch ein bisschen an. Wie war diese Zeit? Äh, wann hast du entdeckt, dass äh, das Thema Film dich interessiert?
1: Naja, ich bin irgendwie Provinzkind. Ich bin in einem kleinen Ort, Kolonowski, zweieinhalbtausend äh, Einwohner geboren. Und äh, da hat mich irgendwann in Pubertät das Kultur angepackt und ich konnte mich lange bis zum Studium nicht entscheiden, will ich lieber ins Theater oder will ich lieber ins Kino. Das heißt, beschäftige ich mich mit Kino, egal in welchem Bereich oder mit Theater. Deswegen habe ich das Studium Kulturwissenschaft ausgewählt, aber das Studium an der Universität Schlesien, wo auch ein Fakultät von Film und Fernsehen, also da waren Regisseure, da waren Produzenten, da waren Kameraleute. Bei dem Uni wäre blöd, irgendwie ins Theaterbereich zu gehen, also Theaterwissenschaft als Master zu machen, schon, sondern Film, weil wir hatten so tolle Leute wie Kieschlowski, die ab und zu äh, bei uns äh, Vorlesungen gehalten haben. Und natürlich der Fieber zu Film hat gewonnen und äh, ich habe dann Filmwissenschaft abgeschlossen.
0: Mhm. Und warum gerade... Film, was hat dich an diesem Medium besonders gereizt? Ist das, gab es ein bestimmtes Genre, das dich interessiert hat oder generell das Thema
1: Film? Ja, generell, das waren, wie ich schon vorher sagte, darstellende Kunst. Mich hat immer fasziniert, dass man im Kino wie im Theater vergisst Zeit und Raum. Man sitzt da, man schaut nach vorne auf den flimmernden Leinwand oder auf der Bühne und ist man völlig reingesogen von dieses Agieren der Schauspieler, von dieser filmischen Darstellung und, und was passiert dann mit uns im Kopf? Was passiert psychologisch, soziologisch und das sowohl Kino als auch Theater konnten was verändern, dass man ein Stück rauskommt, nicht nur glücklicher oder gut gelaunt oder nachdenklicher, das hätte auch eine politische Wirkung. Und ich bin dann in Polen damals in Sozialismus ähm, aufgewachsen und ich habe es gemerkt, da gab es Filme, die wirklich einen aufwühlen, die natürlich sehr dezent mit Zensur umgehen müssten und dennoch haben sie zwischen den Zahlen eine politische Botschaft transportiert und das hat mich immer bewegt. Das heißt, ich wollte eine wenn im Kulturbereich arbeiten, dann in dem Kulturbereich, der sich sozialpolitisch engagiert. War das eher der polnische Film oder hast du dich auch für internationale Produktion interessiert? Ja, natürlich habe ich mich für internationale Produktion interessiert und... Ähm vor allem, der Lieblingfilm war der französische Film, der westdeutsche Film war weniger präsent. Man musste, also war Wenders präsent, war Herzog präsent, aber zum Beispiel Fassbinder konnte man nicht beziehen. Man konnte eben nur in so Studiokino, sowas wie Programmkino, wird man heute sagen, und dann musste man die Kopie von der Botschaft aus äh, leihen und dann natürlich äh, mit Lektor wie Voice-Over, das dann praktisch, dass die Leute so diese komische Finalton hörten, der war ein bisschen weniger und dann das, der andere. Aber wir haben alle möglichen Strömungen und Polen war in 70er-Jahre, wo meine Sozialisation kam, wo ich praktisch im Gymnasium war und ins Kino lief, unheimlich offen und kaufte sehr viel ausländische Filme. Und das machte, drei, also aus Westen, das machte drei Viertel des Repertoires, weil außer paar wenigen äh, sowjetischen Filmen, ungarischen Filmen, fand ich die anderen nicht so prickelnd. Weil die gute DDR oder tschechische Filme, da waren 70, 60er Jahre, die habe ich dann später im Studium gesehen, aber nicht zu der Zeit im Kino. Zu der Zeit, als ich mich noch nicht für das Studieren der Filmwissenschaft ents entschieden hat, habe ich eher, sagen wir, alle internationalen Mix gesehen und naja... Ich bin auch mal zum Beispiel die Schule geschwänzt. Was habe ich da gemacht? Bin ins Kino, bin in Großstadt gefahren, weil in der Provinz das Kino hat nicht immer das Tollste gezeigt. Und bin dann, damals gab es noch Non-Stop-Kino. Das heißt, du gehst irgendwo rein und ab die Hälfte guckst du dann weiter und dann habe ich den Film bis zur Hälfte und dann Ganze nochmal. Du konntest zweimal den Film gucken. Das habe ich dann auch gemacht. Das war wunderbar und man konnte sich im Kino gut verstecken. Mhm. Ähm, wir haben gerade eben gesagt, du bist aus
0: Schlesien, stammst du ursprünglich, ja? äh, wo es ja immer noch starke deutsche Einflüsse äh, gibt. Bist dann aber tatsächlich 1988 nach Deutschland Gegangen, also mitten in der Wendezeit und hast dann tatsächlich einen Mauerfall in Deutschland erlebt. Wie würdest du diese Zeit
1: beschreiben? Wie hast du das erlebt? Naja, vielleicht zuerst. Ich habe in den 70 er nicht mit dieser Migration wie ein Jugendlicher damit gespielt. Und dann kam die Zeit des Solidarność, das natürlich große Hoffnungen geweckt hat. Und plötzlich wurde andere Literatur, vielleicht wenige Kino, aber gerade was Bücher betrifft, andere historische Bücher, Sachbücher, wurde diskutiert. Also ich ging 80 ins Studium, was sowieso eine Freiheit für jeden jungen Mann ist, Frau, wo man geht und durfte diskutieren und durfte widersprechen anders als in der Schule. Und da noch das politische System wurde infrage gestellt. Mhm. Und dann 1981 war Schluss. Und dann kam so eine bleierne Zeit, eine Misere. Sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich. Man fragt sich, warum bin ich hier? Was mache ich noch? Was kann ich bewegen? jeder junge Mensch will was bewegen, will was auf die Beine stellen. Wenn, wann? Wenn nicht in der Jugend hat man die verrückteste Ideen. Ob sie alle realisierbar sind, ist was anders. Und da... Ja, und ich wollte, der zweite Punkt, natürlich in den Jahren, ich habe mein Studium beendet 85 und dann bin ich nach Breslau gegangen, im Verleih gearbeitet, nachher nach Krakau, aber es war unmöglich, damals in sozialistischen Ländern, in Polen, besonders in Großstädten, eine Wohnung zu bekommen. Das heißt, als sich diese staatliche äh, Wohngesellschaft Antrag gestellt hat, sie müssen 30 Jahre warten, wenn sie Kinder haben, nur 15. Also dachte <lacht> ich, was soll's. Ja, ich habe ständig, um diese auf dem quasi Schwarzmarkt die Miete zu bezahlen, dazu gejobbt und so weiter. Und irgendwann sowohl die wirtschaftliche Misere als auch diese politische Misere. Ich habe, muss ich ehrlich gesagt, die Wende nicht kommen sehen. Ich habe mir 88 nie geträumt, dass ein Jahr später der Mauer fallen würde. Ich dachte, das dauert noch 10, 20 Jahre meines Lebens. Irgendwann war mir klar, in Gorbatschow-Zeiten, die Freiheit hat dazu bewirkt, dass diese starre sozialistische System hat angefangen, von der Zentrale auf zu korrodieren. Und dann dachte okay, wenn jetzt das möglich ist, irgendwann wird er morsch und fällt alles zusammen. Aber dass das so schnell ist, und als ich dann hier war, habe ich nicht gewusst, soll ich mich freuen, soll ich jetzt zurück, war das Fehler. Ich war völlig irritiert. Ich habe mich gefreut für die Leute in der DDR, aber dachte, was wird jetzt aus diesem Land? Ich war noch zu frisch, um überhaupt so gut deutsche Geschichte und, und deutsche Empfindlichkeiten mhm, ne? zu äh, mental zu verstehen, mhm. nachvollziehen. Ich war gerade ein Jahr da.
0: Und dann hat sich nach Saarbrücken verschlagen. War das die erste Wahl oder,
1: ähm, wie bist du hierher gekommen? Naja, ich landete natürlich als, also ich bin über die Aussidierverfahren gekommen, weil meine, äh, Großeltern und Eltern sind damals in Schlesien geboren im Rahmen dieses deutschen Staates, ähm, die sind in 30er Jahre geboren. Also war das ganz leicht, deutsche Pass und so weiter und um deutsche Staatsangehörigkeit zu kriegen. Und über diese Verfahren gehst du über den Grenzdurchgang Lager Friedland. Dann heißt es, wo wollen sie hin? Dann habe ich gesagt, wegen Film will ich nach München oder nach Westberlin. berlin Nee, wo haben sie Verwandte oder Freunde? Na, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Nordrhein-Westfalen ist schon voll. Sie gehen nach Rheinland-Pfalz. Und ich landete in Dau. Und das war nicht so schlimmer Kulturschock am Anfang, weil einem, der aus den Grauen Sozialismus erfreut jeder Markt, jeder Kaffee, jedes Sunde Supermarkt. Das riecht anders, das ist alles bunte. Aber nach zwei Monaten merkte er, es, wie es anders ist, in Krakau zu leben oder in diese Eifel-Provinz. Und dann, dann, per Zufall bin ich nach Saarland, weil ein Cousin hat hier Stelle gekriegt und wir haben rausgekriegt, es gibt eine gemeinsame Landesarbeitsamt, Saarland, Rheinland-Pfalz. Das heißt. Da ich jetzt schon in Polen gearbeitet hat, stand ich unter den Finanzierungen des Arbeitsamtes, dürfte ich das wechseln und kam nach Saarbrücken und nach drei Monate down war das Offenbarung. Es gibt Studentenkneipe, es gibt Programmkino, es gibt Staatstheater, es gibt Orchester, es gibt lebendige Kul Kultur in dieser Stadt und dachte ich, hier will ich, hier bleibe ich. Bewusst war mir noch nicht, wie die Saalende ticken. Erstmal, ich will hier bleiben, aber ich komme drei Jahre später nach Berlin, nur ich bin immer noch da. Okay, und wie ist
0: ja die Integration gelungen? Also auch sprachlich, konntest du schon Deutsch oder hast du alles äh,
1: neu lernen müssen? Nein, ich musste alles neu lernen. Ich habe zwar ab und zu was eingeschnappt, weißt du, so, so irgendwie äh, mir Worte gemerkt. Warum? Weil die Eltern waren natürlich zweisprachig erzogen. Die Großeltern wir wohnten damals so ungefähr 20 Kilometer, also auch, also nicht wir, die Eltern, Großeltern. Von Grenze, von der polnische Grenze. Das heißt, sie waren immer zweisprachig, weil der schlesische Dialekt ist eigentlich ein polnischer Dialekt mit vielen deutschen und tschechischen Einflüssen. Nur ich war die erste Generation und mein Bruder, die nicht Deutsch konnten. Und am Tisch, wenn man wollte, über Themen wie böse Nachbarn, Politik, Sex, Geld sprechen wechselte man auf Deutsch und dann merkte ich mir immer zwei, drei Wörter, und ging zu Oma und sagte, Oma, was heißt das und das und das. Aber das kann man nicht als Deutschkenntnisse machen, äh, mhm. verstehen. In den Gymnasien war natürlich, äh, die erste Fremdsprache war durch Sozialismus festgelegt Russisch. Die zweite konnte man wählen, in Schlesien, wegen diese deutsche Minderheit, die noch sehr, damals nicht aktiv, aber sich zu deutsch, ja, verstanden hat kulturell, zu denen gab es nicht die Möglichkeit, in dem Gebiet deutsche Sprache zu wählen. Das heißt, man musste entweder Englisch oder Französisch, dann habe ich Englisch gewählt. Das heißt, als ich hier kam, mit 27 Jahren, konnte ich nur Englisch und Russisch ja. und vielleicht paar Worte, aber dann habe ich schnell mich bemüht, weil ich wusste, ich will in Kultur arbeiten, Kulturbereich, dann die Sprache ist mein Werkzeug. Also ich muss so schnell wie möglich und so Hochbegabt in Sprachen war ich nicht. Kannst mhm. du mittlerweile auch saarländisch? Ich kann es verstehen. Ich ja. will nicht nachmachen, weil <lacht> ähm, das klingt immer so irgendwie ein bisschen falsch und lächerlich.
0: Okay. Ähm, was ähm, Saarbrücken und das Saarland so ein bisschen ausmacht, ist halt auch die Grenznähe zu Frankreich, zu Luxemburg. War das für dich äh, eine neue Erfahrung, so nah an der Grenze zu leben? Und wie hast du das erlebt, diese Grenznähe?
1: Also das habe ich erstmal sehr positiv erlebt. Äh, positiv in diesem Sinne, wenn hier in, äh, in Saarbrücken waren schon die Geschäfte am Samstag, damals noch in 90er Jahre um 14 Uhr zu. Man konnte nach Frankreich fahren und einkaufen gehen, das war kein Problem. Äh, auch das, das äh, Wochenendeleben in den Kneipen, ob Jazzkeller oder irgendwie äh, Kino, man traf immer wieder Franzosen. Ja. Und das fand ich lebendig und dass man die Ausflüge machte, immer nach Frankreich oder auch nach Luxemburg. Das hat aber Jahre gedauert, bis ich gemerkt hat, was macht die Mentalität der Saarländer aus. diese ständig an der Grenze zu leben und natürlich historisch bedingt der Wechsel, mal Fra zu Frankreich gehören, mal selbstständig zu sein, mal zu Deutschland, schafft eine Offenheit bei der Bevölkerung. Ich habe mich als Ausländer war man an meinem Akzent und an meiner Aussprache sofort gemerkt, nie ausgegrenzt gefühlt. Man war sofort in den Familien eingeladen, zu Freunden eingeladen, freundlich aufgenommen. Und diese, diese Offenheit, die sich transportiert, auch diesem französischen Einfluss, Hauptsache gut gegessen, man geht viel aus und so weiter. Das habe ich geschätzt. Das hat ein bisschen zehn Jahre gedauert. Du hast gefragt nach Integration. Ich verstehe, dass zuerst macht man Job, Wohnung, irgendwie Freunde zu finden, aber bis man innerlich ankommt, bis man alle kulturelle und gesellschaftliche Kontexte dieser Region oder dieses Landes, wo man emigriert ist, nein, versteht, das braucht ungefähr zehn Jahre. Ja. Und nach zehn Jahren wollte ich, also Ende der 90er, Anfang 00er Jahren, wollte ich nicht mehr aus dem Saarland. Weil da habe ich gemerkt, mein Gott, ich fühle mich genauso plötzlich wieder in diese französische Kultur, zwar kann ich nicht französisch, aber polnische Kultur war immer sehr beeinflusst. Die haben immer hochgeguckt auf die Grand Nation und so weiter. Und da habe ich wieder eine Brücke geschlagen zu der polnischen, zu den alten Wurzeln. Weil am Anfang ist man sehr bemüht, sich anzupassen, integrieren und so weiter, nur Deutsch sprechen. Und erst nach zehn Jahren konnte ich aufatmen und dann habe ich... Sowohl mich wieder äh, gefunden in polnische Kultur, in, bei meinem Wurzel, auch, auch die, die Brücke darüber zu französische Kultur. Und ich fühle mich so wunderbar europäisch. Wenn man mich fragt, bist du jetzt Deutsche oder Poler, sage ich, ich bin Europäer, Europa der Region. Das ist für mich die Zukunft. Hm.
0: Gut, manchmal kann die, die Suche nach der
1: Identität auch ein Leben lang dauern. Ja. Ähm, hast du mal darüber nachgedacht, nochmal nach Polen zurückzugehen? Nein, absolut nicht. Also ich freue mich jedes Mal dazu besucht zu sein, aber gerade bei der jetzigen Regierung freue ich mich immer schnell wieder hier zu kommen. Und äh, ich habe da, die Freundschaften wurden lau aus den alten Zeiten. Ähm, meine, mein Vater lebt nicht mehr, meine Mutter ist in Altersheim mit den Verwandten, man, man ist hereingewachsen in andere Kultur, andere politische und gesellschaftliche Kultur und die nicht komplett anders ist. Die ist vergleichbar teilweise mit gewissen liberalen Milieu in Großstädten in Polen. Aber das sind Enklaven. Und sonst, mich wird zu viel nerven. Ich, ich bin nicht gewöhnt, ständig diese Autozensur, die ich in Polen hatte, ausüben zu müssen. Ich bin gewöhnt, jetzt frei zu leben in, in alle möglichen Kontexten. Und es ist auch wichtig. Ich bin hier gekommen und dann habe ich in Polen mein Coming Out erlebt. Das heißt, auch das spielt eine Rolle als Schwul, ja, hier sich frei zu fühlen. Also ich habe das gerade Saarbrücken, Max Ofels Festivals und so weiter. Das war, das strahlt ein bisschen raus und, und, und diese Madame, dass man in diese berühmte Kneipe in Mainzer Straße den Ministerpräsidenten trifft, dachte, wow, was für ein Land. Und diese Sache, deswegen will ich hier und will da nicht zurück, gerade dass die PiS-Partei diese nationalistische, homophobe, auch teilweise frauenfeindliche, ähm, ja, europafeindliche Politik betreibt. Und das ist unmöglich. Also äh, mich zieht da nicht zurück. Und ich denke, ich will nicht aus Europa weit, das ist sicher, aber... Es wäre zu spät noch ein anderes Land zu wechseln. Zum Beispiel, du kannst mich fragen, willst du nicht nach Frankreich oder werden die schöne Spanien oder Klima oder Italien? Nein, ich fühle mich hier im Saarland sehr wohl, will hier bleiben und ich will auf keinen Fall zurück nach Polen. Obwohl ich da gewisse Verbindung mental, psychisch, kulturell, sentimental haben. Ja,
0: Deutschland hat ja auch eine also eine geschichtsträchtige Verbindung zu, äh, zu Polen. Ähm, und du hast gerade die aktuelle Regierung angesprochen. Wie würdest du denn das deutsch-polnische Verhältnis heute bezeichnen?
1: Naja, wir werden äh, sehen, wie der sich entwickelt. Ich denke, diese neue Regierung, wir sind gerade äh, nach den Wahlen, äh, wird bestimmt nicht viel bewirken können, weil die aktuelle Partei, diese PiS, äh Prawo i Sprawiedliwość, also Recht und Gerechtigkeit, ironischerweise diese Name, ist sehr nationalistisch orientiert. Die werden nie aus EU austreten, weil die Zuwendung, äh, die siehst du an jeder polnischen Straße, überall steht diese Sternkranz, ja, gefordert von der Europäischen Union und so weiter. Da sind sie sehr Meister. Aber sie wollen sich immer ausgrenzen. Und natürlich, man muss mit Nachbarn gut umgehen, man darf sich aber nicht verbiegen. Deswegen, ich würde mich wünschen, dass die Europäische Union viel stärker gegenüber Polen ist und sagt, ähm, ja, wenn bestimmte... Reglements werden nicht eingehalten, zum Beispiel diese Trennung von äh, administrativen Gewalt und juristischen Gewalt, äh, dann gibt es bestimmte Zuschüsse nicht, weil nur wenn es wehtut, werden sich die Länder irgendwie korrigieren, dasselbe gilt für Ungarn. Ungarn wollte ich gerade sagen,
0: da war es ja ähnlich. Ähm, kommen wir noch mal ein bisschen zurück auf deine äh, berufliche Karriere. Äh, wir haben ja jetzt viel über Europa gesprochen, äh, sprechen wir nochmal über Saarland und die Filmszene. Über das Thema Integration haben wir gesprochen. Wie hast du hier beruflich Fuß gefasst? Was, was waren so die ersten Schritte? Und wie hat sich das dann zur Programmdirektion beim Kino 8,5
1: entwickelt? Naja, das war schon lange, beziehungsweise nicht so lange Weg. Ich habe erstmal natürlich entdeckt, Kamera an der Berliner Promenade, die ursprüngliche Kamera Studio für Filmkunst, bin direkt dahin und habe gesagt, ich bin Filmwissenschaftler, damals Englisch, ich kann alles machen, mir ist egal, was ich verdiene. Hauptsache, ich darf hier immer umsonst ins Kino, weil okay. Kino ist auch eine schöne Möglichkeit, Sprache zu lernen. Ja. Und dann wurde ich dann aufgenommen, habe da gejobbt, zwischendurch war ich noch UT, dann wieder in Kamera und dann habe ich gedacht, ja, wie geht's beruflich, als ich die Sprache einigermaßen beherrschte, also die Sprachkurse waren zu Ende. Und dann wurde ich über Freunde, man geht in gewisse Kneipe, man lernt die Szene, an die Kino in Alte Feuerwache aufmerksam gemacht. Damals gab es noch achteinhalb nicht. Und dann habe ich dem Verein beigetreten und habe da mich ehrenamtlich engagiert, wollte immer eine Stelle haben. Sehr schnell habe ich gemerkt, die Unterstützung der Kultur ist nicht so, gerade der bisschen alternative, kleine Basiskultur, so wie er sein soll. Und dann dachte ich, nur, ja aber es gibt die wunderbare Maßnahme ABM. Warum nicht? Ähm, nur bis das alles angelaufen ist, äh, waren schon zwei ABM im Kino 8,5 und ich habe dann im Filmbüro äh, die erste ABM gekriegt. Ich konnte erstmal nicht viel angefangen mit dem föderalen System Deutschland. Ich komme aus zentralistischen Stadt, ja. Filmforderung, was ist das? Warum der Filmforderung liegt nicht in Berlin? Da wusste ich, es gibt ein FFA und jedes Land betreibt was eigenes, hat die kulturelle Hoheit. Das war alles neu und da war ich zuständig erstmal für die Beratung, die Leute, die Anträge stellen auf Filmforderung. Das Filmbüro ist damals aufgetreten für Filmforderungen in Form der Selbstverwaltung. Ähm, das hat natürlich die Gelder das Ministerium vergeben, aber das Gremium haben wir vom Filmbüro bestimmt gewählt und das Gremium unabhängig als Empfehlung gesprochen dem Minister und der Minister hat das dann diese Bewilligung unterschrieben. Wir müssen die Anträge im Vorfeld kontrollieren, die Leute beraten und das hat mir äh, ja, es hat mich geöffnet wiederum oder ich konnte neue Sachen lernen in anderen Bereichen des Films als Distribution. Ich habe in Polen im Verleih gearbeitet oder Kino, was ich kannte über 8,5 oder Kamera. Wie Kino funktioniert, ist eigentlich relativ einfach. Und dann, äh, habe ich heute, aus heutiger Sicht rückblickend, bin ich sehr dankbar, im Filmbüro zu arbeiten. Ich habe die filmpolitische Szene, die diverse Filmbüro, die FFA, die verschiedene Sitzungen, äh, filmpolitische, verschiedene kleine Kämpfen, äh, Filmforderungen gesetzt. Das alles wurde in diesen Jahren quasi ein verlängerter kultureller Sprachkurs weiter. Dann leider wurde das Filmbüro ein bisschen runtergefahren, 95 ich war der Letzte, der kam. Ich musste der Erste, der gehen, verständlich. Ich war noch jung, konnte irgendwie vieles finden und ich habe nur quasi äh, das Büro gewechselt innerhalb dieser Kultur- und Werkhof 19. Ich bin zu Kino 8.5, wo ich sowieso engagiert war, gerade wenn es um gewisse Reihe Gestaltung ging, aber nicht praktisch gearbeitet. Und dann habe ich äh, ja mit Ingrid Kraus, vorher schon gut befreundet, weiter das Kino geführt. Mhm. Kannst du mal das Kino achteinhalb beschreiben für alle, die noch nicht da waren? Naja, das ist ein, von außen wird das wahrgenommen als ein Werkstattkino oder Programmkino. Werkstattkino passt besser. Programmkino, es ist so, dass werden Filme gezeigt, die nicht Mainstream sind, also nicht in erster Linie auf kommerzieller Gewinn ausgerichtet sind, diese Filme werden dann oft in Reihen gezeigt. Aber in klassischen, guten Programmkino, was in Saarbrücken Kamera 2 ist, werden verschiedene werden Dokumentarfilme gezeigt und Spielfilme gezeigt. Aber das Kino muss selbst überleben. Das heißt, sie muss genug Einnahme haben, um Betrieb wirtschaftlich irgendwie weiterzukommen. Also mindestens nicht pleite gehen. Und dann habe ich Gelernt, diese Form kommunales Kino. In Polen gab es sowas wie Cineclub, was auch in Frankreich ist. Das heißt, Institutionen, die wurden gesponsert, unterstützt. Kino 8,5 ist auch unterstützt vom Land und von der Stadt. Und diese versuchen das Programm noch, sagen wir, intellektueller zu gestalten. Also Filme, erstmal alle möglichen Kategorien, auch Animationsfilme, auch Kurzfilmprogramme, auch äh, viele Dokumentarfilme nach gewissen Themen, die vielleicht nicht gerade so gesellschaftlich populär sind. Und man sucht sich immer Partner nach außen. Also man sucht sich Partner und sagt, durch den Partner gestalten wir gemeinsam zum Beispiel eine Filmreihe zu irgendeinem Thema. Der Partner besorgt manchmal Projektgelder und erwirbt in Kreisen, die vielleicht von sich selbst nicht sofort die Klientel von Kino 8,5 werden. Mhm. Und so ist unser Programm über die Jahre gewachsen. Es ist ungefähr 70 Prozent sind Filmreihen, Sonderveranstaltungen mit Kooperationspartner. Die haben immer auch einen Bildungcharakter, weil es gibt immer eine entweder Einführung oder eine Diskussion oder mindestens eine kurze Begrüßung mit bestimmte Hinweise. Und das unterscheidet uns sehr stark von den anderen kulturellen Kino wie Filmhaus oder Kamera 2, wo auch tolle Filme laufen. Aber bei uns kannst du Film, Filme zu Thema Rassismus, zu Thema Raum, zum, äh, demnächst jüdische Filmtage oder äh, neue polnische Filme, wo immer wieder sie werden begleitet. Je, früher war, haben wir auch viele Regisseure eingeladen. Jetzt ist das so. Langsam fangen wir wieder an, aber wir machen Online-Diskussionen, was für uns wichtig ist. Das heißt, du nimmst aus so einer Veranstaltung Filme mit. Mhm. Nicht nur den Film zu erleben, aber... In der Einführung wird es dir ein breiter Kontext dargestellt oder mit der Diskussion mit dem Regisseur oder Schauspieler kannst du etwas reinblicken, wie war die Auseinandersetzung mit diesem Thema, mit dieser Materie während der Dreharbeiten oder wie kam zu dieser Gestaltung oder wie entsteht, also ein bisschen hinter der Kulisse schauen, was hat erlaubt der Regisseur den Schauspieler, wie tolerant ist, war Improvisation oder warum gerade diese Form, zum Beispiel kann man mit Kamera reden und da so ich will nicht sagen, wir betreiben eine Education Cinematographique, um schön französisch zu sagen, aber wir versuchen diese Filmbildung und Vermittlung der Filmgeschichte. Das ist wichtig. Also Klassiker laufen fast nur bei uns, also in Saarbrücken. Mhm. Und da in jedem Programm triffst du Klassiker. Da machen wir nicht Unterschied, ob es deutsche oder europäische oder amerikanische. Weil ich denke, das Wissen über Filmklassik ist wichtig, weil nur dadurch verstehe ich, Neuen Filme, zum Beispiel bei Tarantino. Diese ganze Anspielung, diese ganze Zitate. Ich habe mehr Spaß bei dem Film, wenn ich natürlich im Hinterkopf das Wissen oder die Kenntnisse der Filmgeschichte habe.
0: Und was ist die, die Aufgabe eines Kinoleiters bei diesem, bei dieser ganzen Sache?
1: Das sind so zwei Wache. Einerseits ist äh, diese Programmierung ja. und andererseits, das mache ich zusammen mit Ingrid Kraus und andererseits ist es die Geschäftsführung. Das machen wir auch zusammen. Wir teilen uns dann Sachen, zum Beispiel der eine macht Buchhaltung, der eine die Überweisung, der eine macht Abrechnung, der eine stellt der Anträge, weil wir viele Projektanträge machen. Also du musst dann genau gucken, bei diesem sehr komplizierten Gebilde, was bei uns ist, wir kriegen ungefähr die Hälfte, das ist institutionelle Förderung, Stadt, Land, geteilt und die zweite Hälfte müssen wir erwirtschaften. Aber davon ist immer noch die Hälfte Sponsoren, Projektgelder, spezielle Anzeige, äh, Mitgliedsbeiträge und so weiter. Ja, oder Gelder aus FFA oder Europa Cinema. Und das musst du alles irgendwie steuern. Das kommt nicht alleine. Du musst immer wieder neue Projekte generieren die, mit dem Blick aufs Inhalte Kommen Sie in Gesellschaft an, sind, ist das Bedürfnis in Saarbrücken, kann ich Kopie besorgen, weil heutzutage durch dieses digitale Kino kann ich auch Blu-ray spielen, DVD nicht, aber Blu-ray. Aber ich brauche erstmal ein Material und dann kann ich irgendwo nach London, Paris, Madrid, USA die Rechte überweisen. Das war in analogen Kino nicht möglich, die Kopie war 20 Kilo schwere Kiste mit Zelluloidstreifen und alleine der Transport hat Unmengen gekostet. Mhm. Zeigt ihr noch analoges Kino? Ja, zeigen wir noch. Also so glaube ich, wir sind das einzige Kino in Saarbrücken oder im Saarland, das regelmäßig zeigt. Kinowerkstatt San Ingbert zeigt auch, aber glaube ich nicht so oft. Wir mögen das, dennoch ist ein bisschen Sorge über diese Know-how. Mhm. Wie lange werden wir noch Vorführer haben, die das können? Die Maschinen sind noch da. Auch da wird in zehn Jahren immer weniger. Äh, Ersatzteile geben, weil das wird nicht mehr produziert, aber man hat Kontakte zu anderen, die äh, ein Projekt aussortiert haben, das wird noch gehen. Aber wir merken, es geht um das Know-how, vor allem, wir spielen jetzt keine irgendwie alte Kopien, das sind alle, wenn wir 35mm spielen, Archivkopien. das ist so Heiligtum, du musst dann sehr genau damit umgehen und da habe ich immer, ui, 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 weil die Vorführer in manchen Monaten spielen wir zweimal und manchmal dann drei Monate wieder kein ja. 35. Das heißt, die Übung macht einen Meister. Und wenn man nicht übt, äh, dann ist das Kenntnisse, die sind auch unsicher. Ja. Aber ich finde, es ist wichtig, weil wir sind sehr gewöhnt auf diese digitale Look. Alles ist perfekt scharf, der Ton ist ideal. Und dann kommt 35, da kommt ein Zuschauer und sagt, das Bild ist ein bisschen nicht so scharf, können Sie das einstellen? Ja, das geht nicht, das ist so. Ach, warum der Ton war so mies? Ja, weil der Film ist aus 60er-Jahre, war noch Mono. Unmöglich. Ja, aber deswegen müssen wir immer den Zuschauer vor, vor so einer Projektion 35 sagen, übrigens, es ist 35, das ist historisches Material. Beachten Sie, dass Sie nicht diese Schärfe, nicht diese Tonqualität haben. Dennoch, so war's Kino damals. Mhm. Und Sie sehen eine Kopie, zwar restauriert, nicht so abgenutzt, aber mit diesen... Und mit diesen allen Unzulänglichkeiten oder besseren Sachen. Und wir sagen auch, und wenn Sie ein paar Streifen sehen, das nennen wir jetzt nicht Kratzer, das nennen wir Artefakten. Ja. Und diese Artefakten gehören Jahrzehnte zu Kinoprojektionen. Ja. Nur ab der 10 Jahre, weil eigentlich die Digitalisierung hat begonnen 2010, 11, 12, erst dann sind sie verschwunden. Ja. Aber die jungen Leute kennen keine andere Projektion. Gibt es dann sicher auch Liebhaber, die gerade das schätzen, ähnlich wie bei Vinyl oder so. Ja, 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 ähm, ja. Genau. Deswegen, wenn wir 35 spielen, dann schreiben wir das auch, 35 mm Kopie, damit die Liebhaber das sehen. Aha, wenn wir die DCP, also digital spielen, schreiben wir nicht da praktisch in den Credits, wo wir schreiben, wer ist Regisseur, Kamera, Schauspieler, dann schreiben wir im Falle der Digi analoge Kopie 35 Millimeter. Das hast du eben gesagt, ihr müsst einen Teil
0: eurer äh, ja, äh, Einnahmen halt selbst irgendwie generieren. Ähm, wie schwer ist das geworden, äh, in Zeiten von Marvel und Co. sich da zu pos positionieren und äh, die Menschen äh, für solche Filme zu begeistern?
1: Naja, ich denke, es wird es immer geben, Leute, die, die das Kino als einen besonderen Ort schätzen. Erstmal als Kino, als eine Gemeinschaftserlebnis, wo wir gemeinsam lachen, gemeinsam uns fürchten, äh, wo wir vielleicht nachher noch diskutieren. Und genau den letzten Part versuchen wir zu kultivieren, wo wir jemanden einladen und da wird es eine Diskussion. Und da gibt es Publikum, die diese Sache sehen will und die kommt ins Kino und die schätzt das. Umso mehr, wenn natürlich nachher ist dann der einer der Autoren, Regisseur, Regisseurin, Schauspieler, Schauspielerin, Kameramann und da wird ein, ein, ein Werkstattgespräch generiert. Mhm. Wir machen das einmal in wunderbarer Zusammenarbeit mit Saarländischem Filmbüro, wo es Filmwerkstatt, wo es geht um die Großregion, da werden Regisseure, wie zum Beispiel gestern, eingeladen und wir zeigen dann deren Filme, nicht nur aus dem Saarland und Rheinland-Pfalz, auch äh, Wallonie und äh, Luxemburg und äh, Lothringen, also eigentlich Ground Est, aber meistens bezieht sich das auf Lothringen und die kommen da und die Diskussion wird gegebenenfalls übersetzt, wir versuchen deutsch untertitelte Kopien und das ist was Besonderes, natürlich früher gab es noch Umdruck und das war wunderbar, da konnte man auch Wein trinken und mit den Leuten nach der Frontaldiskussion vielleicht Fragen stellen, die man sich nicht getraut, so, so aus der, aus der zehnte Reihe. Aber das ist momentan bei äh, Corona nicht möglich. Das andere, was du auch anspielst, was uns Sorge macht, wie weit hat sich die junge Generation gewöhnt, jetzt digital Filme zu rezipieren, nur auf ähm, Bildschirmen? Also egal, ob das jetzt der PC ist oder der Tablet oder Handy, Viele Leute sagen, naja, Hauptsache es kommt. Die Produzenten verdienen das meiste Geld nicht über das Kino. Aber das Erlebnisort Kino und bei uns Kommunikations- und Bildungsort Kino, den wollten wir erhalten. Und ich glaube, wenn jetzt trotz dieser Streaming-Welle, äh, die jetzt natürlich sehr, sehr viel Zuschauer bindet, äh Kino wird es überleben. Das war nach dem Fernsehwelle, als natürlich viel, viele Kinos irgendwie schließen mussten. Dann war die Sache VHS, dann die VD oder noch Vermehrung der, der Fernsehprogramme oder jetzt die, die Mediatheken. Du kannst dich alles abrufen. Dennoch, das Kino bleibt. Das werden wieder sich neu sortieren, die Bereiche. Wer in welchem Bereich macht die Funde. Aber diese Ort diese Art von Kino, wie wir machen, der wird es überleben, weil der ist, ähm, was, wie soll ich sagen, der hat andere auch gesellschaftliche Aufgaben als nur Unterhaltung. Mhm. Du
0: hast gerade eben äh, Corona angesprochen. Ähm, bist eigentlich eher optimistisch, was das angeht. Also sicherlich hat der ein oder andere während Corona sich ein Netflix-Abo äh, besorgt oder ein Disney-Abo. Aber du glaubst schon, dass... Ähm, wie du es gerade gesagt hast, der Erlebnisort halt äh, das äh, Vordergrundige bei der Sache ist. Ähm, nichtsdestotrotz, wie wir haben jetzt heute den 1. Oktober, also ab sofort dürfen eigentlich dürft ihr wieder vorführen ohne größere Einschränkungen. Wie hast du allerdings die Corona-Zeit erlebt mit dem Kino?
1: Äh, naja, für uns war das erstmal äh, bei den ersten Lockdown Schrecken, aber wir haben gesagt, so ist es und haben dann gewartet, als die Inzidenzen runtergingen, wann dürfen wir endlich öffnen. Dann haben wir im Juni, glaube ich, am 11., also letztes Jahr 2020, geöffnet. Es kam überwiegend anders als dieses Jahr Leute, sage ich jetzt in den Best-Ages-Alter, also 40, 50, 60, 70, die Jungen haben gefehlt. Die kamen dann erst im Herbst letztes Jahr, September, Oktober und dann war der zweite Lockdown. Der war viel schlimmer, weil der war psychisch für uns Unheimliche Zumutung. Nicht, dass es zwei, drei Monate, aber es wurde immer verschoben. Und unser Programmarbeit bedeutet, wir bereiten eine Reihe Projekte vor. Und dann musste man immer wieder die Verleihe anrufen und sagen, nee, wir schieben das nochmal zwei Monate. Alle haben Verständnis, alle waren volle Solidarität, auch was Preise angeht, das muss ich zugeben. Auch die Referenten, man machst du zweite, dritte. Und dann haben wir geöffnet dieses Jahr am 7. Juni und es kamen eher junge Leute. Das war ganz anders. Das können wir uns nicht erklären. Das heißt nicht, dass nicht die Leute 50, 60 plus nicht kamen. Aber überwiegend war das Publikum jetzt 20, 30, 40 und die kamen und das hat uns sehr gefreut. Das ist sehr gut angefangen, sowohl damals als jetzt, weil durch diese Corona gab es eine Zeit, wo Projekte, die lagen in der Schublade schon fertig geschnürt waren. Die haben wir verschoben. Das heißt, wir haben das nur so von dem Monat auf den nächsten und vor allem nach dem zweiten Lockdown waren so viele Projekte, dass wir jeden Tag einen anderen Film zeigten. Jeden Tag anderen Referenten online oder live hatten. Und durch die Kooperationspartner war das Kino bedingt mit 20, 25 Leute immer voll. Mhm. Das war toll. Aber wir haben das wenig diesen, diese vielleicht Unsicherheit der Zuschauer gespürt. Was jetzt in September, da hatten wir drei Wochen im August zu, dann jetzt in September gibt's normales Programm, wir haben auch Sonderevents jede Woche, aber mal zwei, mal drei, nicht jeden Tag. Und dann ging das schleppend, weil die Terrasse bei diesem Spätsommer von Restaurant, in dem Fall Café Kostbar, war attraktiver. Und für mich war das schon, und ich glaube, für Ingrid, wie alle Kollegen, war das schwierig, erstmal durch die Terrasse zu gehen, sie voll zu erleben, und dann im Kino waren vielleicht äh, damals zehn Leute. Mhm. Jetzt läuft besser, ab zweiter Hälfte September ist es gut. Und langsam dürften wir schon die Kapazität, die erlaubt war, in Schachbrettmuster, also 45 Leute auch äh, praktisch im Kino haben, begrüßen und für die vorführen. Jetzt ist voll erlaubt. Das hoffen wir und freut uns, dass das auch wird. Aber unsere Programme hauptsächlich sind so speziell, dass da kommen Leute, sagen wir, zwischen 30 und 60. Die Ausreise, die Event, die haben uns total finanziell gefehlt. Weil auch manche Partner sagen, ich will nicht den einladen, das machen und so viel Geld geben. Ich weiß, du hast nur 25 Leute im Kino. Und jetzt wird es natürlich die Bereitschaft anders. Und ich denke, jetzt kommt es auf die Empfindsamkeit der Zuschauer. Wird das den Leuten zu viel? Jetzt rechts sitzt eine, links sitzt eine, vorne, hinten. Und die sind alle noch ohne Masken. Und zwar alle getestet, geimpft, was auch immer. Aber das ist ein neues Gefühl. Aber ich denke, es ist der Eigenverantwortung der Zuschauer überlassen. Sie können da sitzen. Während des Films spricht man nicht. Man atmet und guckt auf die Leinwand. Aber wenn man auf die Toilette oder wie auch immer Getränke kauft, Kinoachstein, halb bis klein, niemand ist verboten, die Masken wieder aufzuziehen. Und draußen sowieso ausziehen und so weiter. Das heißt, es ist der Übergangsbereich. Aber für uns ist es gut, dass wir müssen endlich nicht die Leute so nach entsprechenden Muster setzen in diese Saal, das war schon zeit- und personalaufwendig.
0: Mhm.
1: Klar, immer einer musste der Platzanweiser sein, sonst hatten wir das nicht. Und das vielleicht jetzt ist nicht mehr möglich. Ich glaube, die Leute werden sich trotzdem ein bisschen entfernt sitzen, wenn wir zum Beispiel bei unseren 80 Plätzen nur 40 haben. Die werden dann aufpassen, außer die zusammen, die gehören. Aber das freut uns, aber wie das Publikum reagiert, werden wir sehen.
0: Mhm. Also es geht auf jeden Fall noch mal weiter jetzt. Was erwartet uns denn im Herbst, Winter im Kino
1: 8,5? Naja, die Reihen, die wir, also wir haben jetzt im Oktober jüdische Filmtage. Dann läuft diese neue polnische Filme, eine Reihe, die hat schon im September begonnen, läuft weiter. Dann haben wir eine kleine Reihe mit vier Filme afrikanische Filme in Zusammenarbeit mit Institut d'Études Françaises und der Romanistik. Dann später im Winter haben wir wieder kanadische Reihe, also Filme aus Kanada, sechs Filme aus Frankophon und anglophon Kanada. Dann haben wir Kuba in Film, was wir jedes Jahr machen und ohne Gäste wahrscheinlich, weil das ist, das muss man so früh planen und wir wussten nicht, wie das aussehen wird. Aber mit mit neuen kubanischen oder auch klassische Produktion, die wir mit der Hispanistik machen. Ja, das ist jetzt das, was mir so schnell, spontan einfällt. Aber äh, das ist schon, und natürlich Einzel, Einzelveranstaltungen auch. Wo kann man das Programm finden? Das Programm findet man natürlich im Internet, wwwkino ja. Und wir haben noch altmodisch, glaube ich, als einzige Kino richtig gedruckte Programmheft. Schade, ich habe jetzt nicht dabei mit unserem Logo, die wir selbst gestalten, die meine Kollegin Ingrid Kraus wunderbar gestaltet. Und den legen wir in allen möglichen kulturrelevanten Stellen wie Bibliotheken, VHS, Rathaus und da auch Kneipen, wo wir denken, das kulturinteressierte Publikum da frequentiert. Jetzt äh, ist unser Gespräch, hat schon fast Spielfilmlänge. Äh,
0: zum Schluss frage ich immer unsere Gäste, welches Ding sie mitbringen, eine Sache, die sie inspiriert, die ihnen etwas bedeutet. Äh, deine Sache findet im Kopf statt. Was hast du uns mitgefragt?
1: Naja, was mich inspiriert sind Filme, aber Filme, ich konnte jetzt keine DVD jetzt irgendwie halten, konnte ich. Aber das ist nur das Material. Ja, aber das Film entsteht erst dann, wenn er vorgeführt für mich am besten im Kino natürlich nicht, in, wo wir in diesem dunklen Raum in diese Platonhöhle praktisch von den Träumen reingesogen wird, wo starke Identifikation entsteht oder 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 emotionale Aufwühlung und so weiter. Und das ist das ist das, was, was, was mich immer fasziniert, weil Kino entwickelt sich weiter, entwickeln sich neue Filmformen es ist und Spaß macht sowohl die Klassiker zu sehen als auch die neue. Wahrscheinlich würdest du jetzt fragen, welche ist dein Lieblingsfilm, die wechseln auch. Also ich war früher mehr Fan von Visconti und dann kam das mehr auf Fellini und so weiter das liegt ein bisschen an der Klassik ich bin schon 60 Jahre alt also klar meine filmische Sozialisation fand in der 70er Jahre und später statt aber ich mag auch auch neue Filme die 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 praktisch anderer Form experimentieren und anbieten die 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 die, die, die die nicht jetzt genremäßig wie der James Bond, nicht gegen James Bond. Aber das ist relativ klar. Aber auch er verändert sich. Und das ist das Tolle. Das Kino bleibt nicht stehen, weil sie reagiert sowohl auf die künstlerische Impulse aus anderen Sparten, als auch auf gesellschaftliche Veränderung.
0: soll ja auch bald einen weiblichen James Bond geben. Genau, Schauen wir mal, wie das wie das wird. Aber Du hast mich noch auf eine gute Idee gebracht. Was ist dein Lieblingsfilm? Ja...
1: Das habe ich eigentlich äh, eher erwartet. aber äh, Also früher war das, also nicht Lieblingsfilm, den Film, der mich am meisten beeindruckt, den ich auch in meiner Magisterarbeit viel beschrieben war Tod in Venedig von Lucchino Visconti. Äh, dann war Antonioni, Blow Up. Dann später war das der, der gewechselt hat. Äh, dann, dann waren, weiß ich, äh, Lieber ist stärker als der Tod von Fassbinder, also es gibt verschiedene Sachen, die die einem, ja, irgendwie inspirieren und äh, ich glaube, es gibt nicht den Film, den ich jetzt immer, immer wieder oder, oder Billy Wilder, ich liebe viele seine Filme, uh, Some Like It Hot, also das ist so ein Film, wo ich jedes Mal lache, obwohl ich den Film in- und auswendig kenne. Ob das der non -Plus Ultra film ist, weiß ich nicht. Aber diese, diese verschiedene Formen, wo, wo die Kamera, das Licht, die, die Schauspieler, das Thema, die Dialogen, wo das alles zusammen. Der Spiel packt uns und wir zwar zum x-ten Mal, aber wieder sind drin in dem Film und können lachen und gerührt werden. Also das ist jetzt, aber es gibt nicht den
0: einen. Gut, auf jeden Fall, unsere Zuschauer geht ins Kino, äh, besucht äh, gern das 8.30. Vielen Dank für das äh, nette Gespräch, Waldemar Spalek. Danke. Das war der Kulturtalk. Diese Folge gibt
1: es auch zum Ansehen auf YouTube. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder zu einer neuen Folge.